0: Podcast さてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます、えー、今回は講談社から刊行されました伊沢理恵さん「黒い海船は突然深海へ消えた」というノンフィクション作品を紹介していきます著者の伊沢理恵さんは1979年生まれでイギリスウェストミンスター大学大学院ジャーナリズム学科修士課程修了でイギリスの新聞社 PR 会社などを経てフリージャーナリストになり調査報道グループフロントラインプレスに所属されていますこれまで20年前の想定外東海村 JCO 臨海事故の教訓は生かされたのか連載子育て困難社会母親たちの現実をヤフーニュース特集で発表するなど主にウェブメディアでルポやノンフィクションを執筆されてきました、えー、今回の本が初めての短緒ということになっております、えー、この黒い海船は突然深海へ消えたこの本がどういう内容かと言いますと、えー、帯にはですね大きな文字で日本の重大海難史上稀に見る未解決事件その驚くべき真実というふうに書いてます帯の裏側にはなぜ証言は無視されたのか事故調査報告書の内容が真実ではないとしたら私は突き動かされるよううにに人その闇を歩き始めたというふうにあります。えー、これは2008年のことなんですが太平洋上で停泊中の中型漁船第58諏訪丸が突如として沈没し17名もの犠牲者を出すという大きな事故が起きてしまいます、まあ、これあっという間に沈没したと聞いてですね、まあ、僕なんか、まず思うのは、まあ、海が相当に荒れてたんだろうとで予想外の大きな波に襲われてしまったんじゃないかと。いいううことででですすけけけれれれどどどももそその時まあ波はは高かかっったたたさほ荒てわななんですね、まあ、昨年ありましたあの大きな海難事故として思い出されるのが4月23日に北海道知床半島の沖合で乗客・乗員26名が乗った観光船、カズワンが沈没した事故がありましたけれども、まあ、あの事故ではあの運営会社のあまりにもずさんな体制というのが明らかになりましたがこの諏訪丸ではまあそういった体制があったわけではなくて、まあ、最新の注意を払っていたと。で事故が起きたとき、ね、漁船員たちは休息をしてたたという、ですね停泊、まあ、に最も適したパラアンカーを使っていたと、このパラアンカーとは何かというとえ、パラシュートアンカーのことで、まあ、これは怒りの一種で、ですね、まあ、船体の前方部分の、えー、海中でこの落下山を広げると、それでまあ水の抵抗を使ってえ船首を風上に向けると、まあ、そうすると横からの波を受けにくくなるんで、船体が安定して安全性も高くなると。で大助の時にはです、ねまあ、難を逃れるために港に待機をするんだけれども、まあ、そこまででもない場合は、まあ、好転をしのぐためにパラアンカーでの漂白いわゆるパラ博というのを選ぶんだそうですねで事実、ですねこの諏訪丸の周辺にも仲間の船がいたんだけれども、まあ、この船だけが転覆して沈んでしまったと、まあ、巻き網漁では数隻で船団を組んでいまして、まあ、他の船もパラ博を始めていたところだったとっいうんですね。まあ、つまりベテラン漁師たちの間でも、まあ、こういう方法で漂白を選ぶと、まあ、合意できるような状態だったと、まあ、それなのになぜ、諏訪丸だけが沈没してしまったのかと、でまあ、この事故はです、ねまあ、海が荒れて沈没してしまったという結論によって終わっていたんだけれども、これを疑問に思った著者がです、ねまあ、生存者の証言などから実際は本当はどうだったのかというのを追いかけていくんですね。でこのの生存者が語ったたたは船、ね、船かからら投げ出出されれ後に船から流出したと思われる黒い油まぶりになったです、ね、海をこう無我夢中で泳いだとで、なんとか助かったと、まあ、でもしかしながらです、ね、この事故から3年も経った後に公開された調査報告書では、海から漏れ出たとされる油というのはごく少量だと、で船員のずさんな管理と、まあ、その日、偶然に発生した大波で、船が転覆してしまった、沈没してしまったというふうに決めつけられたんですね、でその沈没してしまった船が、まあ、5000メートル以上の深海に沈んでしまったと。でその調査をしてくださいというふうに求めても、まあ、無理ですというふうに早々に不可能だとされてしまったとでこの生存者はですね2回大きな衝撃音を聞いているんですねで最初はドスンという音がしたとでそれでわずかに船体が右側に傾いたけれども、まあ、これは波がですね後半、まあ、デッキ部分ですねに乗っただけで、まあ、そのうち抜けるだろうというふうに思ったと、まあ、でもそのわずか沈,沈んでしまうかもしれないというふうに思ったそうなんですねで船っていうのは当然ですけどそう簡単にはひっくり返ったりしないと。まあ、たとえ波をかぶって傾いてもですね海水は放水口からこう出ていくわけなんで傾きが元に戻ると、でもこの日だけはそうなんなかったと、で波の影響じゃないなというふうに考えているうちに、もうみるみる傾いちゃったとっいうんですねで船員たちはわずか数分でもう海に投げ出されてしまった、で周りの船たちもこの異変に気づいてですねあの福島県にある船を所有している漁業会社とまあ連絡を取り,合う取り合うわけですね。でそこで交わされていた言葉というのがこれ当て逃げかもしれないというものだったんですね、まあ、つまり波に飲まれたということではなかったと、まあ、それはあのこれまでともに仕事をしてきた人たちの頭の中にはない選択肢だったんですね、これ、漁,漁協の職員たちも、えー、救助情報を整理しながら、ですねこれ台風でもないのに、パラハク中になんでだと、信じられないというふうに思ってたそうなんですね。まあ、ちなみに、その、えー、黒い油まみれの海を無我夢中で泳いだと、でなんとか助かったとっいう証言がありましたけれども、この諏訪丸の燃料油タンクっていうのが船の底にあると、で波で転覆したとしても、その重油がですね一気に外に漏れるようなことはないんだと、ところがこの事故原因について、ですね原因は波じゃないかっていう見立てが発生の翌日からいろんなメディアで報じられていくんだと、でちなみにこの事故の2週間ほど前には、あの秋葉原で無差別殺傷事件というのが起きていたこともあって、この諏訪丸の事故っていうのはあんまり報じられることがなかったそうなんですね。まあ、でも生存者とか、まあ、行方不明者の家族の中では、これ、なんでなんだと、本当に波だったのかという,こう疑念がです、ね、どんどん膨らんでいくんですね、まあ、ズバリ波じゃないんじゃないかと、何らかの要因で船体が損傷したんじゃないかと、まあ、ぶつけられたんじゃないかという疑念が膨らんでいくんですね、で事故から数ヶ月後です、ね、まあ、生存者の一人が、まあ、ある居酒屋で食事をしてたと、で隣に座った人とこの諏訪丸の話になったと、でその相手がです、ね、あの海上保安部で教官をやっている人だった。でその人と、まあ、自分があ生存者であるということを伏せたまま会話をしてたそうなんですね。そしたらばその人が、あれは衝突した相手がある可能性が高いみたいなんだけど、観光令が敷かれてるんだよねというふうに言い始めたと、そこであ、やっぱりそうですかと、実は自分はその溺れかけて助かった一人なんですっていう動向を打ち明けると、ですねその海上保安官の顔が真っ青になって、唇がわなわなと震え出して、まあ、その後は一切話をしなくなったっていうんですね。まあ、その他にもです、ね、最初に事故をあの調査をした人が、ねまあ、事件の可能性が高いというふうに言ったという証言も出てくるんですがでも早々に事故と片付けられてしまったとでこの5000メートル以上の深海に沈んだ船の調査をすればです、ね、どこがぶつかったとかぶつかってないとかいろんな原因が見えてくるはずなんですがなのでこれ漁協が中止になって政府にです、ね、潜水調査をやってくれと署名をしたんですけれどが、まあ、こ,これぐらいの深海になると、まあ、民間じゃできないので。国しかないとだから署名をしてですね潜水調査やってくださいとううお願いいたんだけれどもそこでその運輸安全委員会の調査官、まあ、つまり官僚がこういうふうに言ったんですね1番は旅客の事故ですと2番は商船ですと3番目に漁船の事故が来ますとつまり調査には優先順位があって漁船の事故は後回しなんだとで17人もの人が亡くなってるんですよとで魚を取るのが仕事で死ぬのが仕事じゃないんだという,ふうに訴えると。その官僚がこう、は,はははと声出して笑ったとっいうです、ねまあ、なかなか許しがたいですけれども、まあ、もう原因は涙って決まってるから、もう騒がないでほしいというテンションを感じたというんです、ねで、これ、さすがにおかしいというんで、まあ、新聞を中心としたメディアはです、ね、これ、潜水艦小鉄の可能性というのもあるんじゃないかというふうに報じ,報じ始めるんですけど、著者はです、ねまあ、原因は涙とした報告書の作成に携わった人たちへの取材というのも重ねていくと。ただ、そこで守秘義務がありますということで、なかなか口を割ろうとはしないんですね。で報告書は、まあ、原因は涙という筋書きが、まあ、あらかじめ存在しているような内,な内容で、まあ、船体の,この損傷がなければね、ね先ほども言いましたけど、重油が出るはずもないんで、その船体の損傷についての記載がなかったり、まあ、生存者がとにかく主張していたこの大量の油の中を泳いだんだよという証言もです、ね、軽視をされていたと。まあ、2011年4月22日のことで、これ、東日本大震災の直後なんですね、でこの諏訪丸を所有してた会社っていうのが、先ほども言ったように、福島にありましたんで、まあ、当然経営が危ぶまれる状況にあって、まあ、この転覆によって受けたダメージとか、そして震災、そしてこの報告書の中身に、何重ものショックを置かれあの受けるという状況に置かれちゃうんですね、で波で転覆したって言とったら、どういう波だったのか、これ、運輸安全委員会の委託を受けてですね、国立研究開発法人海洋技術安全研究所というところが、まあ、水槽の実験を行ってその様子をホームページと YouTube に公開したんですねこれがどういう実験かというとこの水槽の中に置かれた船にですね何度も大きな波が襲いかかって何回も揺れて縦,あの縦揺れ横揺れを繰り返すとでやがてあの大量の水が船体に滞留して沈んでいくんですね。あのさっっきも言たたようにですね証言あの乗員たちの証言とは違うわけですね、まあ、死刑は落ち着いてきていたと言っていたり、そもそも転覆するまで自分たちは水に浸かってないというものだったんですね、まあ、大量の海水が滞留していたら、そもそもこう走り回って逃げることなんてできないとで、この実験をした組織に取材を申し込んでも、またこれ、守秘義務って断ってくる、でその動画もですねやがて YouTube から消されてしまったとっいうんですね。まあ、著者は本当にしぶとくこれからもあのそこからも取材を続けていて、まあ、潜水艦の事情をとてもよく知っている人だとかあるいはこのアメリカ軍というのが潜水艦をいかに使ってきたかなぜあれやこれやの情報が隠されたままになっているのかと、まあ、ここからがですね、まあ、作品の最たる読みどころなんですけれども、まあ、これはですね、まあ、ぜひ作品読んでほしいなというふうに思うんですが、えー、著者はこういうふうに書いてます。第58諏訪丸の事故調査に関わった国側の人たちはいつも真剣に自分たちと向き合ってくれたとは思えなかった、対話はいつも入り口で閉ざされたと、まあ、読み進めていると、ですねこの対話はいつも入り口で閉ざされたという状態にどうも聞き覚えというか見覚えがあるというふうに感じるんですね、な、ま、ん、あ、とかしてこう隠そうとする流れの中で、まあ、船が沈みようがない状況で、なぜ沈んだのかと、こういうことをですね理由を探し当てようというふうにしていきます。まあ、とにかくこの著者の探求心、取材力に引っ張られながらですね、あっという間に読み終える本になりました。まあ、ぜひ読んでほしいノンフィクション作品でございます。ぜひ読んでみてください。ということで、今週はこのあたりで、このコーナーはですね、ポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転佐鉄道書店でした。